1: ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 18 de diciembre de 2022? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo por Andalucía, tiempo para eh, la ciencia con José Manuel Iges, que me supongo y entiendo que nos va a hablar de, pues, del gran tema de la semana. ¿no? Por
2: supuesto, Pepe. Hola, ¿qué tal a todos? Voy a hablar de la fusión nuclear. Y hablaremos de qué es la fusión y es algo muy que viene con las fechas, que es unir núcleos atómicos. Eso es la fusión. Y vamos a ver que es un hito importantísimo en la ciencia que puede solucionar los problemas de energía del mundo, literalmente. Es decir, parece que estoy exagerando, pero es algo que se lleva buscando desde hace 20 años o 30, incluso más. Digo.
1: Bueno, pues esta semana nos han eh, puesto las pilas un poco los americanos diciendo que parece que han descubierto una manera de encontrar energía limpia barata todo. sobre todo es un salto cualitativo
2: mm. es decir que antes que ya ya empieza a ver esto que antes no mm -hmm. lo había ya es el primer paso es como de no haber ordenado y saber ordenadores a lo mejor son un poco toscos pero en pocos años <risa> se llegará a algo maravilloso
1: para la matemagia ¿qué vamos a necesitar
2: algo muy sencillo quiero que en una hoja de papel grande más o menos una hoja de a4 dibujéis mm -hmm. eh, un, un, una esfera de reloj con Ajá. las horas, con una una circunferencia y poner la 1, las 2, las 3, las 4 como si fuera un reloj. Bien. Porque va a haber, va a tener que ver con la hora a la que llegan los Reyes Magos a las casas.
3: ¡Oh! Oh, Me interesa oh,
1: muchísimo. Ardo en Deseos. Hola Beatriz García Reyes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tiempo para la accesibilidad para la inclusión con nuestra experta en estas lides. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a hablar de en Espera porque no, ahora sí.
4: Sí, ahora, ahora, ¿Ahora? Sí. de mindfulness y personas con discapacidad. ¿Qué
1: es el mindfulness?
4: Pues nos lo va a contar una experta. No, claro.
1: <risa> a la que vamos a saludar enseguida porque además. Eh, ojo, porque. ¡Ojo! Ojo, ojo, porque <risa> vamos a tocar un tema eh, importante. Pero. Como todo lo que tocamos en esta casa y en este programa de manera seria y científica, lo abordaremos. Pero llegan las reuniones de Navidad.
5: Llegan las reuniones de Navidad, muchas son de armonía, pero otra no, con el roce nace el cariño o oh no... Entonces hay veces que resultan un poquito conflictivas. Y bueno está que tengamos herramientas para superar todo
1: con armonía. Consejos profesionales para superar las reuniones familiares en Navidad y otras cuestiones a propósito de estas fechas. Esto lo vamos a hablar con Noemí Mateos, que es psicóloga, coach y formadora en habilidades. Hola, Noemí, buenos días. <risa>
6: Hola, muy buenos días. ¿Cuánto
1: tiempo sin verte por aquí?
6: Totalmente, sin vernos. Sin Bien. embargo, hemos estado conectados, que eso es lo importante, mm. la conexión. Desde viene, luego.
1: Viene muy navideña, con una chaqueta de, con todos los colores de la Navidad. Pues sí, ¿eh? la ideal.
6: Con, <risa> con toda la alegría <risa> del mundo y con toda la positividad.
1: Bueno, eh, pues enseguida vamos a abordar todos estos asuntos y luego, en el tramo final del programa pues también vamos a ofrecer algunas que otras soluciones del ámbito gastronómico.
5: Vamos a hacer una cosa muy bonita que nos encanta a nosotros, que es proponer vinos andaluces para tener en nuestros hogares. En esta Navidad, ojo, vinos andaluces, vamos a acordarnos y vamos a apostar, como siempre decimos aquí, por ellos. Y además lo vamos a hacer con nuestro Sumiller Fra León mm -hmm. y nuestro... Eh, experto en gastronomía, Dani del Toro, uh -huh. nos va a hacer unos maridajes a propósito. Ah, También, muy, bien, ¿vale? muy bien, muy bien. Una idea?
1: Vinos andaluces para la Navidad. Pues con eso terminaremos el programa de hoy. <risa> y esta tercera hora a la que le metemos mano ya.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Pero además de la final del Mundial de Qatar, también te contaremos el Málaga a la vez de Segunda División y el Cobirán Granada Valencia Básquet de la Liga ACB de Baloncesto. ¡Síguenos! Este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sub Radio con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía, más Canal
3: Sub Radio. El flexo de Paco Rellero.
1: pues eh, llegan unas fechas en las que mmm, la gente se reúne, eh, bien o mal, avenidos, eh, hay que celebrar una serie de acontecimientos, reuniones, comidas, cenas, en las que vamos a compartir eh, ratos, horas sobre mesa, con familias, con amigos. Esto puede llevar, obviamente, a, a encuentros, a situaciones comprometidas, difíciles de manejar, si no se está bien preparado.
5: Claro, pero eso es lo que vamos a hacer nosotros, prepararnos bien y dotarnos de herramientas, de habilidades, de cositas que debemos de saber precisamente para que todo acabe de la mejor manera posible, que de eso se trata.
1: Bueno, Noemí nos trae cinco recursos para tener a mano y vivir una Navidad con humor y con amor. Me nota muy bien. <risa> no, pues no, Cuéntanos, eh, ¿cuáles son esos cinco recursos y, y, y cuál es el enfoque de, de tus soluciones?
6: Bueno, pues eh, lo primero empezamos por el enfoque. El enfoque es eh, cambiar las prisas por las risas, lo primero. Estamos en general en una sociedad un poquito acelerada y eso también se traslada a los momentos de reunirnos. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente se nos va como como al futuro, al tienen que estar las reuniones perfectas, tengo que estar eh, de la mejor manera, en la mejor disposición. Y, claro, ¿qué nos pasa? Que se nos va la mente de, del momento presente. Entonces, ¿el enfoque cuál es? Presentismo total, momentismo absoluto y cambiar las prisas por las risas, estando en el momento presente, uh -huh. con lo que tenga que ser vivido, estando... Con el que me cae mejor, con el que me cae peor y partiendo de ese punto de aceptación, de, de estar en el presente.
1: Vamos a reírnos y vamos a tener, por lo tanto, y arranque, una buena actitud ante la situación, ¿no? Sí. Vale. Primero de los eh, recursos, empezamos ya, si te parece. Sí. Dices, conoces tus descarriladores. <risa> ¿Esto qué es?
6: Pues, esas son, mira, esas cositas que, que nos pueden sacar de ese foco en el momento presente... Como por ejemplo, ¿no? Así pues que estás en una reunión y, y tu cuñada hace un comentario que dices, me voy a descarrilar, me voy a descarrilar, ¿qué quiere decir? Ya mi mente se va de lo importante, de la diversión, de la conexión, del compartir ese momento presente y yo voy a notar que ya me entran las ganas de reaccionar y de responder a ese comentario. Y
5: desmoñar a la cuñada, directamente. A la cuñada, al cuñado
6: y además, y además Ana, de salpicar sí. con mis palabras, con, con mis reacciones, con mis miradas... A los demás. Correcto. Por lo tanto, ¿qué es eso de los descarriladores? Pues nos preparamos y nos damos cuenta. Si yo ya sé que me voy a reunir con estas personas, pues ese comentario me puede hacer salirme de la vía de, del buen rollo, del pasármelo bien, del compartir, de lo que es importante. ¿no? Uh -huh. Ojo, y también descarriladores internos. Uh -huh.
1: Es verdad. ¿Qué son pues, los descarriladores internos?
6: Pues son esas cositas, esos pensamientos o esos estados emocionales... ...que me pueden hacer salir de la vida del presente, de vivir en el momento... Uh -huh. ...como por ejemplo, nos pasa Navidad de forma natural, no lo podemos evitar... ...nos acordamos, pues por ejemplo, de personas que ya no están... Uh -huh. ...o nos vienen recuerdos de nuestra infancia... ...y si notamos que nuestra mente se empieza a enganchar con esos pensamientos empezamos a notar que nos estamos descarrilando del momento presente y al ser conscientes de ello el notarlo nos ayuda a poner el foco de atención en el momento presente y en lo que es lo importante. Sobre todo porque nos están generando,
5: nos damos cuenta de que nos están generando sensaciones desagradables. No solo es que nos sacan, que nos sacan no para conectarnos con algo bonito, sino que nos sacan para conectarnos con algo feo. Cada uh -huh. vez que le damos nosotros un poco de atención, va aumentando. O sea, si yo antes estaba contenta y de pronto viene un recuerdo y me pone triste y me engancha ese recuerdo, me pongo más y más triste. Uh -huh. Y voy salpicando a los
1: demás también, ¿no? Con todo eso. Por lo tanto, el primero de los recursos Conoce tus descarriladores Con
4: mi burrito sabanero, voy camino de Bueno,
1: pues no nos descarrilemos Y pongamos, segundo recurso El foco en lo importante
6: Sí, es muy importante, valga la redundancia Saber que, quién eres en realidad Y qué es lo que te importa a ti ¿Para qué? Para luego tú también Estar de verdad conectado, disfrutando es decir, conectado con tus valores. ¿Por qué? Porque somos diferentes, cada uno tenemos valores distintos y saber lo que nos importa al final y conectar con ellos lo que nos va a permitir disfrutar del momento presente.
1: Tercer recurso, gestiona tus emociones.
6: Si lo comentábamos antes, esta época de las Navidades es una época que la mente se nos va al futuro, por las prisas, y también se nos va al pasado. Por lo tanto, me gusta decir que es un poco una montaña rusa emocional, en la cual, si nosotros querer sentimos muchas emociones. Algunas son más agradables de sentir, otras más desagradables, y lo importante es darnos cuenta que no hay energía más renovable que la emocional. Que podemos sentirnos mm. tristes, aceptarlo, y a partir de ahí, sin rechazar lo que estemos sintiendo volver a conectar con otra emoción diferente es decir no luchar sino aceptar contra o sea aceptar lo que estamos sintiendo nos ayuda a cambiar nuestro estado emocional
1: consejos eh, recursos para tener a mano ...y vivir una Navidad con humor y con amor... ...con Noemí Mateos... ...psicóloga, coach y formadora en habilidades... Eh, ...el primer recurso es conocer tus descarriladores... Eh, ...tanto externos, tanto endógenos como exógenos...
5: Qué bien ah, hablar, bonito, eso uh -huh. sí, ...que bien
1: Eso ...es ah. que una ...poner el foco en lo importante... ...gestionar tus emociones... ...y ahora vamos con el cuarto de los recursos... ...empatiza con los demás...
0: Sí,
6: es muy importante porque...
5: Pero no
1: es fácil. No, no es bueno, sencillo,
5: pero sí.
6: luego si
5: uno lo consigue tiene su recompensa, ¿eh? aunque no sea fácil. Es un reto. ¿no? La
6: vida es una sucesión de retos y lo importante es la actitud, con fe, cómo nos comportamos y, y cómo lo afrontamos. Y muchas veces no se trata tanto de, de entender a los demás, sino de, de respetar. Es decir, de ver que somos diferentes y de darnos cada uno un lugar. Todos somos igual de importantes, somos diferentes y comunicarnos también desde la asertividad. Es decir, en estas reuniones eh, no es lo mismo decir... Eh, no, no me gusta lo que estás lo, no me gusta cómo eres o no me gusta lo que estás diciendo o sea diferenciar lo que es decirle las cosas a la persona a lo que está haciendo en realidad entonces mostrar esa empatía y comunicarnos con asertividad fundamental
1: pero pero tragarte todos los mocos es bueno o no es decir, oye, te está diciendo este tío una serie de tonterías que me está poniendo a mí más nervioso. ¿Me lo trago, me lo como para seguir empatizando o se lo digo en toda la cara?
6: Ahora, y como dice el maestro Yoda de la Guerra de las Galaxias, ten presente que tu enfoque determina la realidad. Hay momentos en los que es importante decir... Si me trago esos mocos, ¿qué es lo que voy a, a ganar o qué es lo que voy a perder? O si se lo echo a los demás, ¿qué va a pasar? Es decir, claro. poner el foco en lo que importa. Porque a lo mejor conviene trágaselo un momentito y uh -huh. esperar que pase esa reunión o ese momento. Y luego ya sí. Esperar ese momento oportuno para dar salida de verdad lo que queremos decirle a los demás. Por eso es tan mm. importante la asertividad a la hora de, de conectar y de empatizar. ¿Realmente es tan importante corregir al otro si está
1: diciendo no, si tonterías? No es tan importante.
2: Es, si dice que las croquetas son malas, hay que corregirlas. <risa>
0: ah, no, o <risa> ah, las no, eso son son atorio,
5: eso. A ver, si dice que es mala y hay una fuente de croquetas, Hombre, tú comete si las en croquetas. En caso, ves, hay déjalo.
2: que callárselo y comerse todas y decir, son malísimas, me las como yo, yo me las encargo. A veces gente diciendo
5: tonterías tú bueno, pues que las digan, ¿qué más da? Somos
1: animales de sangre caliente eh, y no es fácil manejar de, según qué de situaciones. Uh -huh. Entonces ahí es donde realmente, es donde nos tenemos que poner a prueba, ¿no? Pues eso es lo que estamos
0: aquí.
4: <risa> <Sí, risa> no, aquí. Como hace un teatrito, en realidad. Claro,
5: pues déjalo que ladre y tú a tus sí. croquetas. Observar <risa> y a lo importante. Me, me parece
2: que es un refrán maravilloso, Ana, para siempre. Déjalo que ladre y tú a tus croquetas. ¡Ja, <risa>
1: Venga, quinto de los recursos. Cuida tus relaciones.
6: Pues sí, porque somos seres relacionales y hay que cuidar nuestras relaciones también en estas reuniones de Navidad. ¿Cómo? Desde el amor, desde la asertividad y poniendo el foco en lo importante, cuidando efectivamente esas palabras. No es lo mismo decir qué mal te han salido las croquetas a decir qué mal cocinero eres. Hay una diferencia. Entonces, esas palabras que elegimos decir apreciativamente, generan que los vínculos y las relaciones se, se mejoren, se cuiden, o que por lo contrario, pues, se descuiden.
5: Pero
6: mm. mm -hmm. eh, no, que tampoco, verá, que si le han salido mal las croquetas, para un día
5: que estamos allí, tampoco hace falta ¿Eh? decírselo, salvo que te lo pregunte, no quieras mentir, ¿eh? otras veces te han salido más buenas, ¿no? Pero, total, <risa> si tuviera que comer todos los días croquetas, se lo tendría que decir, porque no quiero comer unas croquetas que están malísimas, pero para un día, pues, mm -hmm. tampoco pasa nada.
1: Hombre, y, otra cosa. Y, y también pasa otra cosa, ¿no? Eh, cuando... ...cuidamos la manera de decir lo que vamos a decir... A lo mejor no es tan necesario decirlo, ¿no? Eso
5: es lo que ¿No? digo, que tampoco aunque sea necesario. con buenas palabras, ¿no? O sea, Eso. Pues,
1: eh, si yo tengo que decir porque no me gustan las croquetas que ha puesto José Manuel y en la cena de Nochebuena que no me gustan, igual lo que tengo que hacer es preguntarme, bueno, ¿y a quién le importa si a ti te gustan o no te más gustan más? las croquetas? ¿no?
5: La he hecho con todo el cariño y ya está, pues si no es tan buena es lo que digo. Si tuvieras que comer todos los días en su casa esas croquetas, pues habría ya que poner freno, pero si no. ¿qué
1: Bueno, hagamos como los 10 mandamientos, ¿no? Que se resumen <risa> en uno solo. Eh, eh, como conclusión... Llevarse bien. <risa>
2: Comer croquetas.
1: <risa> vale, y, y nuestra invitada, que es la profesional sí, sí, del sí. tema, ¿qué dice?
6: Pues, ¿cómo he empezado? Cambiar las prisas por las risas. Tener sentido del humor para afrontar lo que tengamos que afrontar. Es decir, vivir el momento presente porque el presente además significa regalo. Esa es la vida, vivir lo que tengamos que vivir y lo que nos apetezca en el momento presente.
1: ¿Qué de situaciones puede salvar tener buen sentido del humor? Eh?
4: Mm.
6: ¿Tanto?
1: ¿Eh? ¿Qué de situaciones difíciles puede cambiar eh, eh, el tener buen sentido del humor? Bueno, pues eh, ahí están, para que las apuntéis. Eh, no digamos que es fácil, pero desde luego son interesantes y a tener en cuenta. Una y veintidós. Con Beatriz García Reyes, consultora en accesibilidad en NeveriOne Consultores, hablamos Ana Carvajal cada semana. De inclusión, de accesibilidad Sí,
5: así es Pepe Y hoy aprovechando que tenemos aquí la visita de Noemí Mateos Y como ha adelantado antes eh, nuestra querida Beatriz Vamos a hablar precisamente de Mindfulness y Discapacidad
4: pues sí, porque nuestra invitada de hoy, aparte de todo esto que ha estado contando antes, colaboradora del programa Unidiversidad de la Universidad de Sevilla y de la Fundación 11 desde el que se impulsa a jóvenes entre 18 y 30 años con discapacidad intelectual, del desarrollo o incluso del espectro autista, eh, acceder al empleo y promover su autonomía personal y su inclusión social, porque la formación está compuesta tanto de clases prácticas, ¿no?, de laborales y partes teóricas y las clases prácticas se hacen con una serie de entidades colaboradoras. Uh -huh. Entonces, para empezar, como cuando me, me presentó Pepe, vamos a explicarle a los oyentes qué es el mindfulness. Uh
0: -huh.
6: Sí, el, el mindfulness es esa capacidad que todos tenemos para prestar atención de forma deliberada, sin juzgar, al momento presente, aceptando la experiencia tal y como es.
4: Qué bonito, la verdad. Y qué bien suena.
6: Y qué difícil
4: llevarlo sí, a cabo. Sí, y qué sí. bien sí, sí. Y concretamente, tu clase, eh, al no ser una materia al uso, ¿no? Eh, ¿Está programada en un momento determinado del curso y tiene un porqué?
6: Pues eh, esta es la tercera edición en la cual estamos desarrollando la, la actividad, ¿no? la asignatura, y la realizamos a principio de, del programa. ¿no? El programa se inicia en noviembre... Y finaliza en mayo, por lo tanto son muchos meses de recorrido que tenemos y se elija hacer en este momento, en el presente del curso, como a modo de semilla. ¿Por qué? Porque va a favorecer... Aparte de, de esa ventaja de que los alumnos están más calmados y más concentrados, también va a favorecer la autogestión de las emociones y también el autoconocimiento y la creación de lo que es el, el vínculo de, del grupo en sí. Por lo tanto, son esas semillas que luego ellos aprenden y desarrollan a lo largo de, de todo el curso también.
4: Y, ¿Y las clases cómo se desarrollan? ¿Qué le enseñas exactamente a tus alumnos?
6: Bueno, pues son, son unas clases de, que llevan una, una cierta estructura en la cual hay contenidos más, más teóricos, en la cual se explica lo que es el mindfulness, estamos en un contexto universitario, por lo tanto la parte científica y toda, todas las raíces de que lo que hacemos tiene un fundamento científico, por eso estamos en la universidad, hay una parte teórica de, de compartir conocimientos y práctica practicamos de manera formal, por ejemplo con ejercicios de relajación hemos hecho también murales de aceptación y compromiso, trabajamos las cualidades del Mindfulness con diversos ejercicios y luego se llevan tareas para, para casa, para seguir practicando y adquiriendo el hábito de vivir en el presente, que de eso se trata practicar el Mindfulness
4: y al final imagino que, que evaluarán los resultados ¿no? de la formación, ¿qué crees que le aporta el Mindfulness a las personas con discapacidad?
6: Pues sobre todo esa capacidad para estar en el momento presente, que es donde viven las oportunidades y donde en realidad se realiza la vida. Están más tranquilos, también lo dicen ellos, porque siempre al final de la clase pedimos feedback, que es importantísimo, porque si no contamos con la opinión de ellos nada tiene sentido, no es, claro. es bidireccional el aprendizaje para ellos y para nosotros como docentes. Ellos se encuentran más calmados. Están más tranquilos y se van más felices, resumiendo.
4: Ah, estupendo. Bueno, ¿y tienes alguna anécdota así que bueno, contar?
6: Tengo muchísimas. Este año en concreto, pues, tengo una alumna que siempre que hacemos los ejercicios de relajación se queda totalmente dormida. Y digo, bueno, pues me quedaría, yo me quedaría, yo me quedaría. Digo, bueno, eh, que el objetivo no es dormirnos, que el objetivo es calmarnos, concentrarnos y llevar la mente al presente. Sí, ya, pero es que yo me quedo tan relajada y con mucho cariño, vamos, y la despertamos, ¿no? Entonces, pues, se nos dan anécdotas de todo tipo, pero no hay día que no haya hecho ejercicio de relajación que, que esta chica, esta alumna, no se haya quedado dormida.
4: Qué bien, qué bien que entre el mindfulness en la universidad y, y, y con las personas con discapacidad. Pues muchísimas gracias, Nuria, por tu muchísimas aportación. Muchísimas gracias. ¿Por qué
0: le llaman
6: Nuria? Le cambia el nombre por N.
4: Le cambian el nombre mí, perdón. <risa> no puedo creer que es verdad.
1: Bueno, recuérdanos, Beatriz, eh, dónde sí. podemos eh, recabar toda la información de cuántas cosas hablamos aquí.
4: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en el Twitter personal de arroba de
0: El único
1: Twitter con banda sonora. <risa> Oye, eh, dejadme que os invite a una cosa eh, a la que yo me voy corriendo en cuanto termine el programa. Así. Y esto es un anuncio también para todos aquellos que estéis en los alrededores de San Juan de Aznal Farache. Sabéis que formo parte de la asociación que organiza la Cabalgata de Reyes Magos de San Juan, la Asociación de la Cabalgata de Reyes Magos Agustín Presastre, que organiza... Hoy una garbanzá solidaria, ¿vale? Qué rico. Lo, tú pa para pagar tu plato de garbanzo lo único que tienes que llevar es un juguetito, ¿vale? Ah, para qué bueno. eh, los niños de San Juan. Esto es a partir de las 2 de la tarde en la calle Venecia, Valparaíso, en San Juan de Asnalfarache. Colabora el grandísimo Juan San Juan que va a estar ahí dando lo mejor y esto es una garbanza solidaria a favor de la cabalgata, de los niños de San Juan y que, hombre, si no tenéis mejor plan... Eh, yo os invito a que vayan.
5: Bueno, y aunque mm -hmm. tengan lo puedes cambiar para otro día, y se ha hecho que es hoy y también, está estupendo.
1: También, también, también. Bueno, ¿a qué vamos? Eh, llega el momento de la... Eh, Noemí, no te vayas, porque eh, te gusta la ciencia, ¿no? del apasionante mundo. Me encanta. Eso es. Y luego también tú eres de vino, tú te, te gusta el vino totalmente disfrutó al el 100%. Ahí está, Ella lo, practica todo lo que dice, el mindfulness, la empatía, a, lo bien.
0: La... A, toque sí. a, toque a toque sí, a toque sí. sí. Entonces... Que a lo mejor no le gusta, pero para qué
1: va a decirlo. Ahora en unos minutos van a estar por aquí Dani del Toro, nuestro cocinero flamenco y Fran León, nuestro sumiller, para traernos buenas recomendaciones gastronómicas para las Navidades con vinos andaluces y armonizaciones, ahora se dice armonizaciones y no maridajes. Así, ¿Ah, pero bueno, Dios. Eh, vamos de cursilería en cursilería, pero que bueno. Eh, buenos acompañamientos Ahí para está, eso. Que, no. que
0: le pega
5: una cosa a la otra y
1: ya está. Ahora llega la ciencia. Porque, te lo he preguntado, pero no me lo has dicho. Te queda ¿no, Noemí? ¿Te queda, sí, por te queda, supuesto, gracias. Vale, vale. Eh, estás invitadísima. Eh, con José Manuel Liges, que es nuestro hombre de la ciencia, cada semana a tiempo para todas estas cosas. Vamos a recordar, eh, para los amigos de la magia que quieran participar desde casa, ¿qué les puede hacer falta?
2: Pues en una hoja de papel, más o menos grande, un, un dina 4 tienen que dibujar la esfera de un reloj, es decir, hacer un, una circunferencia y poner la una, las dos, las tres, como se pone en un reloj no, de pulsera. Bien. Los antiguos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si alguien tiene un reloj muy grande en casa puede bajar descolgarlo y ponerlo en la mesa para hacer el ejercicio, porque va a ir que señalando las horas y si lo hacéis en uno pequeñito, pues no vais a poder verlo.
3: Vale. vale.
1: Bueno, pues eso será enseguida. Ahora arrancamos con el espacio de ciencia y con la. Noticias científica de la Semana
3: La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo Eureka bu -ba, bu -ba, bu -ba, bu -ba. La
1: gallina co -co -co. La gallina dijo Eureka Bueno, a ver, ¿cuál es el Eureka de la Semana?
2: Pues lo comentábamos al principio, se consigue desarrollar de forma eficiente una fusión nuclear oh, la... Esto es Científicos del Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en California han conseguido realizar un proceso de fusión nuclear que sea eficiente bueno ¿qué es la fusión nuclear? se estarán preguntando nuestros oyentes y en qué se diferencia por ejemplo de, de lo que hacen las centrales nucleares la fusión consiste en que dos núcleos o dos átomos pero los núcleos se funden en uno ¿no? Uh -huh. y esto es muy de eso, fundir y esto genera mucha energía, de hecho genera tanta energía que es lo que hace el sol para calentarse y para enviar nuestra, la luz y todo lo que hace el sol, él, él hace reacciones de fusión nuclear. En las centrales nucleares lo que hacemos es la fisión nuclear, que es que rompemos los núcleos y generamos energía. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la fusión generaría más, teóricamente, más energía, pero no solo más energía, sino que el combustible sería algo tan tonto como el agua. El agua sería el combustible de la fusión nuclear. No. Y no solo eso, sino que además en la fisión nuclear todos sabemos que los residuos radioactivos duran miles de años y es un problema almacenarlos. Con la fusión nuclear, los residuos radiactivos, que también se generan, duran dos años. Es decir, a los dos años se ha acabado la reactividad y no hay problema. Que incluso si hubiera un accidente o lo que sea, dos añitos después, ahí eso ha quedado limpito, limpito. O sea, ah, que es, es algo maravilloso. Sí, Esto, la fusión nuclear es una panacea que se lleva buscando desde hace 60 años. De hecho, yo entonces me acuerdo cuando yo era pequeño, mi padre me traía revistas de ciencia, yo tenía 10 años, en los 90... Y en las 90 ya había muchos artículos de la fusión que se llevaba buscando, buscando y no se había conseguido hasta ahora. Es la primera vez que se hace una fusión eficiente. ¿Qué quiere decir eficiente? que se da menos energía y da más, es decir, que sale rentable. Uh -huh. Eso sí, solo se ha hecho durante una billonésima de segundo, que eso es un poquito, poquito.
1: Claro, esto traducido a, en fin, a, a consumo habitual a pueden pasar una, años. ¿no?
2: Pueden pasar años. Y además lo, la energía que se ha generado es el equivalente a un kilogramo de TNT, que eso da, según algunos estudios, daría para calentar como 60 ollas de estas de, de té, ¿no? Para calentar por pues, unas Una no, 100 ollas de té, más uh -huh. o menos. Esa es la energía que, es, que se ha producido de más, ¿no? La diferencia.
1: Pero eso en, un, en, en menos de un segundo.
2: En menos de un segundo, claro, porque uh -huh. es, es un proceso altamente energético. En menos de un, una billonésima de segundo. Claro, aún falta mucho tiempo. Pero esto es un salto cualitativo enorme, porque hasta hace nada no se Llevábamos 60 años sin nada, sin conseguir que este proceso sea eficiente. Y por fin se ha conseguido. Ahora probablemente tardaremos 15 o 20 años, pero vamos, este es un futuro también para el problema del calentamiento oh, global.
1: Yo no lo veré. Oh.
2: Bueno, no no. De 15 o
4: 20 años, sí, Pepe. Pepe, 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 pepe por favor. 15
1: o 20 años no te has jubilado todavía. Eh,
2: que con esta fecha. ¿sí? No. Al caso que
1: vamos. Si lo veo, no estoy jubilado. Eso no sé. <risa> <risa> seguro. Pues
2: sí, sí, sí. Y, y además solucionaría el calentamiento global, porque al ser una energía eléctrica, con los coches eléctricos podrían funcionar, bueno, sería algo Qué maravilloso, bueno. ¿no? El fin de los combustibles fósiles. Casi. Qué bueno, mm
5: -hmm.
4: buenas Qué noticias. Bien. Genial.
1: Bueno, ¿y qué vamos a conocer de nuestra personalidad esta
2: semana? Bueno, pues eh, de nuestra personalidad vamos a conocer, eh, hay estudios que relacionan los gustos culinarios, ¿no? lo que nos da gastronomía, que vamos a comer mucho, con nuestra personalidad. Y entonces, es ya cierto. hemos hablado mucho, vamos, es decir, hemos hablado mucho de esto, vamos a hacer otro estudio que hay. Y ¿Hay que decir, que... la personalidad
1: de José Manuel Iges está muy influida por las croquetas. Sí, ¿no? eso
2: todavía no está analizado <risa> científicamente, estoy esperando que algún científico de la Universidad de California, que es donde han estudiado la fusión, también estudie las croquetas. Creo que es ciencia creo que no. ciencia vamos. <risa> Voy a ver si hay algo, algo habrá, pero es que las croquetas no han llegado a Estados Unidos, que son los que investigan todas estas cosas. Los pobres. Sí. Bueno, lástima. lo que tenéis que hacer es. <risa> Pobrecillo, sí. De, de, de hamburguesa no se puede vivir en fin lo que tenéis que hacer es eh, imaginar que llegáis a, a, una, a, un, a una comida de navidad o lo que sea y llegáis a, a, a hay dos mesas donde os tenéis que tomar como pues aperitivo podéis pues, imaginaros cualquier situación en que tenéis que tomaros algo para picar algo para tomar un poco refrescante también lo que lo que vosotros os imaginéis pero la cosa es lo siguiente hay dos mesas con diferentes tipos de alimentos una vez que vais a una mesa solo podéis comer los alimentos de esa mesa ese es el, el experimento uh -huh. en la mesa uno lo que hay es cacahuetes salados, patatas fritas o galletitas saladas. Luego de ahí elegís, pero si os vais a la mesa 1 ya no podéis ir a la mesa 2, porque están Uy, en, la, en habitaciones separadas. Estos
5: he eso son muy insoportables, ¿eh?
2: Y en la mesa 2 hay <risa> gajos de mandarina, frambuesas o pepinillos. Ahí ya elegís lo que más os guste dentro de las tres cosas. <risa> ¿A qué hora es? Eso? Eh, eso da igual. Da igual. Vale, no, vale. no podéis imaginar una hora, pero claro, dice, a esta hora me apetece esto, a esta hora... Diríais, imagínate que es para todo el día, que es lo que vais a poder... Ya tomar todo el día, vale. ¿no? Entonces, Joder, que... tenéis que elegir una mesa. Venga, o, venga, va, va. o cacahuetes salados, patatas fritas y galletitas saladas, o gajos de mandarina, frambuesas, pepinillos.
5: Es que esto es muy difícil, pues porque hay, una hay, mezcla de las dos. Hay que pin,
2: pringarse aquí, hay que pringarse. Venga, ya
1: estamos pringados. ¿Ahora ¿Ya,
2: ¿Ya lo habéis elegido sí, todos? Sí. Vale. Muy bien, pues aquello que prefiráis la mesa 1, la mesa salada, frente a la mesa 2, que se llama la mesa ácida, soléis preocuparos más se ha visto en estudios por las necesidades de los demás antes que vuestras necesidades y mientras que en la mesa 2 eh, sois potenciar más vuestro propio aprendizaje vuestro propio desarrollo además los de la mesa salada os suele gustar mucho las artes eh, o la tecnología pero los de la mesa 2 seis personas más asertivas, eh, más optimistas y más entusiastas. Bien. Bien, hay que decir, bueno, primero, ¿qué mesa os ha tocado y luego añado un comentario Venga, final?
1: Beatriz. La 1. Ah, bueno, no, yo la 1.
5: La 1 no. también. La 1. Sí, yo la 1. Bueno, pues aquí. <risa> Hombre tordilla, pepinillo. A mí me gusta. pero
2: tordilla, pepinillo. No, no, Pueden ser, puede ser cajaos de mandarinas. Yo, yo Irene,
1: la... Irene la 1. Y María Chamorro, la 1 también. Uno. Vale, aquí vale. sois todo en mesa 1. Bueno, hay que
2: decir. Que esto que os he dicho es un 75% cierto, es decir, que no solo sabemos hasta qué punto lo que ha afirmado es verdad, sino porque es decir, se sabe hasta qué punto, porque se ha hecho estudios matemáticos y se sabe que esto es verdad en un 75% de los casos para que lo hagáis en la mesa de Navidad con el cuñado el suegro y sabéis de qué pie cojeas, ¿eh? ¿No? Además, tú no pones la
5: hacer... mesa Navidad cajo de gas mandarina y te lo
2: llevan entero ¿Qué? para tu
1: casa. Vamos, 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 que nos quedamos sin tiempo. Eh, las estrellas, ¿qué vemos en el cielo en estos días?
2: Pues vamos a hablar de Arturo, que no es el nombre de un cuñado de nadie, Arturo. sino que es la estrella, la tercera estrella más brillante del cielo. Está en la constelación, y esto es real, se llama así, El Boyero. No es un bar de ambiente en la constelación de Arturo, que le puso el nombre, además, Ptolomeo, hace ya muchísimos años. ¿Cómo encontramos a Arturo? La... Es para los trasnochadores, ¿no? A las 5 de la madrugada en dirección este, ¿no? También se puede, si, si lo queréis buscar de otra forma, el carro de la osa mayor, ¿no? La línea la seguís hacia atrás, ¿no? La tapa de arriba, y en horizontal hacia atrás y llegáis a Arturo. Eh, que, por cierto, esta estrella se conoce de los egipcios y la llamaban Bau que era la estrella que gobierna el cielo. O sea, que Arturo más es preciosa, cambia de color. Cuando la miras, os recomiendo que no la perdáis. ¿Qué
3: pasará? ¿Qué habrá?
1: puede ¿Sabes cómo se llamaba el hermano de Ptolomeo? <risa> Venga, di el <risa> Nada mío, nada meo. Pero ¿por qué reír? Te voy a dar un dato histórico. ¿Cómo se llamaba el hermano? Tenía esto? un hermano que se llamaba Ptolomeo. ¿Tolo? <risa> bueno eh, qué pasará o qué pasaría si que se acaba la sí. <risa> sí.
2: ¿Qué pasaría bueno sí que... la historia de los 300 espartanos que cuando le, le, le venían los persas lanzaron tres estrellas al cielo y cegaron el sol decía la leyenda uh -huh. entonces la pregunta es qué pasaría si 300 arqueros se lían a lanzar flechas a lo loco al cielo si taparían o no taparían el sol para hacerlo más navideño y que no sean arqueros, que es muy feo, vamos a hacer que son eh, gente que come tortilla y lanza los pinchitos de la tortilla al sol, ¿vale? A ver si tapa el sol, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿taparían el sol 300 personas lanzando los palitos de la tortilla a toda velocidad al aire? Y la respuesta es sí, ¿Sí? pero solo en unas condiciones. Atención, que los pincheros, le vamos a llamar así Los pincheros, tendrían que estar apelotonados Tendría que haber tre, eh, tres pincheros por metro cuadrado Como en un concierto de estos eh, Pop, tendrían que estar ahí apelotonados Y deberían lanzar eh, los palitos A la velocidad de Madre mía, ya me has distraído, tío Esto Esto, esto es una trampa eh, eh. Bueno, bueno, puedo hablar, ¿no? por pero Es que ha traído croquetas aquí Nuestro amigo Daniel Toro. No, Turó, no. Y, no son croquetas, no y dije, tuve croquetas donde no los hay Pero bueno, da igual, da igual
1: Eso, es, sí. eso tiene un diagnóstico ¿eh? sí.
2: Croquetismo pero... agudo Bueno, seguimos Bueno, la cosa es que si lanzamos los pinchitos de tortilla a la velocidad de Legolas Como lanzan a 8 a pinchitos por... por bueno, no, no, un pinchito cada 8 segundos Entonces sí que taparíamos el sol ¿Vale? Que lo sepáis, lanzando pinchitos de tortilla ah. Eso sí, el sol tendría que ser el del atardecer O el del amanecer, no el sol de lo alto Ese no se tapa, pero el del atardecer Lanzando pinchitos hacia arriba, se tapa el sol Venga, vamos con la eh, magia. magia Vamos con la magia, recordad Una esfera de reloj dibujada Tamaño grande, con las horas, 1, 2, 3, 4 Y vamos a demostrar, matemáticamente Que los reyes magos llegan a las 3 o sobre las 3 ¿no? ¿ah sí? sí, porque ¿Verdad? son tres, llegan a las tres, eso es lógica pura pues lo vamos a demostrar <risa> matemáticamente venga, vale entonces para ello voy a pediros que pongáis el dedo encima de una hora de las 12 horas que hay os recomiendo que no sean las 12 porque si no se hace un poco largo no, vale. pero de las otras 11 hombre, también puede ser las 12 si sí, alguien quiere las 12 serán las 12 venga. pero ponéis el dedo encima de la hora que más os guste vale y cada uno habrá empezado en un sitio cualquiera y ahora empieza lo que se dice la marcha de Melchor. Melchor es un, es un rey mago mayor. Entonces ahora tenéis que avanzar el dedo hacia adelante el doble de, de, de veces que la hora que, está, que habéis puesto el dedo. Si habéis puesto el, voy a explicarlo antes, antes que empecéis a hacerlo, que os perdéis. Si habéis puesto el dedo encima de las dos, ¿no? Avanzáis cuatro, porque dos por vale. dos, cuatro. Si lo habéis puesto encima de las diez, pues avanzáis veinte. Vale. Recordad que cuando llegáis a las doce seguís dando las vueltas como si fuerais una manecilla, vale. ¿vale? El doble, porque Melchor, y esa es la marcha de Melchor, ¿vale? vale una vez que habéis avanzado, eh, aseguraos que es el doble, que no es... Eh, eh, no, vuelve atrás, Noemí, que creo que lo estás haciendo regular. Sí. <risa> <Sí. risa> que te estoy viendo. No, es
4: 14, te claro. 14. A
2: 14. Sí, sí empieza, empieza... Ah, vale, vale, que todavía no sabes ha hacerlo. ¿Lo habéis hecho ya todos? Sí sí. sí, sí, sí. Vale, y ahora llegamos... Gaspar. ¿Miráis el dedo en el que estáis, el número en el que estáis? Y vais a avanzar tantos, ahora solamente, Gaspar no es tan fuerte como Melchor, avanzáis tantos horas como el número que, sobre el que estáis. Si estáis sobre las 10, avanzáis 10. Si estáis ah. sobre las 1, pues avanzáis solo una Y así tantas veces como eso. Bien. Ah. Y ahora viene Baltasar no batas por pues, lo mismo miráis el dedo en el que estáis y avanzáis tanto como el que estáis ahora si estáis en las cuatro eh, pues cuatro si estáis... me del sitio. Bueno, algunos no os de sitio al algunos sí que os moveréis por ejemplo de mí tú te has movido de sitio sí, sí. Sí. Sí, algunos sí otros no y ya falta la marcha de los tres juntos que es avanzar tres no es decir un, una horita por cada eh, rey mago avanzáis tres mm -hmm. y si todo ha salido bien hemos llegado al final ¿Recordáis la hora que dije que llegaban los Reyes Magos? Las A las tres. ¿Sobre qué hora tenéis el dedo? Las tres. Las tres. A las tres. Matemagia oh. de Reyes Magos. Oh. ¡Qué
7: maravilla! Qué esto es más bueno. complicado que hace croqueta. ¿eh? ¡Qué
1: bueno! <risa> qué bueno. <risa> bueno <risa> señor. Porque esto es magia. Bueno, chicos, enseguida... Eh, tiempo para la gastronomía y para buenos consejos Para la, la Navidad, vinos andaluces Y sus eh, acompañamientos, armonizaciones, maridajes Con nuestro cocinero, Dani del Toro Con nuestro sumiller, Fran León
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía Con Pepe da Rosa Este domingo habrá un nuevo campeón del mundo pero además de la final del Mundial de Qatar, también te contaremos el Málaga Alavés de Segunda División y el Covirán Granada Valencia Básquet de la Liga ACB de Baloncesto. ¡Síguenos! Este domingo desde las 3 de la tarde en la gran jugada de Canal Sub Radio con Jesús Márquez.
2: Más Andalucía, más Canal Sub Radio.
0: Noticias fin de semana
2: El repaso a la actualidad del día con la última hora La información local, el deporte
0: Noticias fin de semana
2: Sábados y domingos a las 2 de la tarde Con Carmen Rodríguez Garzón
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
2: es alegría Y yo la vivo soñando de paso son tres días... ...y dos pasan volando...
1: ...levantate de todos los días, días, días... ...con ganas de comer, comer al mundo.
2: mundo... ...sonríe, canta y baila... ...bueno,
1: bueno, bueno, Chavida, mi querido Fran León... Chavir ...buenos días... Chavir. ...buenos días Pepe... ...¿cómo Buenos está días a todos? nuestro sumiller de cabecera?
3: ...bueno, pues aquí encantado... ...de que estamos en la recta final de, de este año... ...tan provechoso y... ...tan bonito para nuestros vinos... ...para nuestro sector agroalimentario... Y que, pues aquí en tu casa, como ya está, Pepe, como siempre, encantado con mi amigo Dani, que ya estamos aquí riendo ni la broma. ¡Qué alegría! <risa> ¡Qué alegría más grande! ¡Hola,
1: Dani!
7: Muy buenas, ¿cómo ahora, estás? Ahora
3: puedes hablar. Bueno, antes
1: también, ¿no? Es que bueno. tú sabes que yo no me
7: corto. Pues, <risa> de hecho, he hablado. Eh, hablo mucho, hablo mucho. Oye, yo encantado. De, oye, he venido, he venido. Eh, sí, eh, siempre eh, entro por, por teléfono... Eh, <risa> he conseguido venir incluso he conseguido traer algo bien, sí, es maravilla. verdad, Elige que los no son croquetas
0: pasando, no son croquetas, yo lo
7: vi pasando, son rollitos, o sea, son crujientes de espárragos
5: ¡Oh! <risa> ¡Qué bonito! ¿Tiene, no. sí. ¿Tiene, no, ¿Tiene gluten? ¿Tiene
7: gluten? Sí. Eh, Tiene gluten, sí tienen gluten porque están hechos con masa filo, ahora explicaremos un poquito cómo están hechos pero están hechos con masa filo, que es una masa muy finita muy filo, muy filo. Muy filo, filo ¿no? muy filo. Y si sí, es verdad que tiene gluten. Esta otra opción para el no los celíacos o intolerantes o sensibles al gluten es hacerlo con pasta de arroz. Ah, qué bueno. Ah, qué bueno. ¿Vale? La pasta de arroz una pasta que está tiesa. Eh, la mojamos un poquito, la humedecemos en agua y luego lo que hacemos es hacer el mismo rollito y lo hacemos igual. ¿vale? Mm
0: -hmm. o
1: sea, qué bien, que... qué bien. Bueno, eh, eh, os contamos un poco lo que queremos hacer a continuación. Hemos pedido a nuestros expertos... Eh, que nos ofrezcan tres vinos, vamos a catar uno de ellos, los otros dos serán recomendaciones, eh, tres vinos andaluces para las fiestas de Navidad, eh, eso nos lo traerá eh, Fran León, y Dani irá poniendo un acompañamiento eh, a cada uno de esos vinos. El vino que catemos llevará receta
3: con más desarrollo. Así que... Eh, Frank, ¿con qué empezamos? Bueno, pues si te parece, tenemos acabamos de servir aquí este Blanca María, este espumoso de Jaén. Aquí, todos los que nos están escuchando, que tomen nota en toda Andalucía, tenemos vinos elaborados con uvas autóctonas, en este caso con la Torronté, un vino espumoso fresco del año 2018. Pensar que estaba ya haciendo en el 2018, que aquí había gente en el sur trabajando para ¿En que... ¿En qué oye, momento? ¿En qué momento? Este del momento? 18, porque este bueno, la, vendim la vendimia es en septiembre. Ah, la vale, vale, vale. en septiembre. Y en el 2019, a principios se hace el primer proceso. Pero lo importante es que eh, está escuchando a Noemi Mateo hablando de, de las diferentes tí, y yo creo que el espumoso lo tiene todo, Pepe. En primer lugar, cuando lo bebemos, nos damos cuenta que no podemos cerrar la boca, nos hace un poquito abrir los labios, lo cual nos da expresión de sonreír. Si catamos un vino, estamos siempre en el presente. Y sobre todo, como decía eh, nuestro amigo Napoleón, ¿no? En la victoria porque lo, no lo merecemos, y en la derrota porque lo necesitamos. Antes de comernos los mocos, un buena copa de buen <risa> Baby, Pauta, aquí, baby, ay, ay, ay. A los cinco recursos de Noemí
1: Mateo hay que añadirle el, 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 esposo, el, el esposo, esposo. esposo que nos trae
3: el plan.
5: Uy, qué bueno está estudiando.
3: Bueno, Blanca María de... Bodegas Marcino Serrano, muy conocida mm, hombre, por todos. Eh, eh, de, de la Real, eh. Real y con la uva torronté y un poquito de chardonnay. Es el que he traído hoy para que catemos aquí. Si quiere lo damos ya y para mm -hmm. que... Bueno, porque vamos a encontrar esas notas amarillas pajizas, ese carbónico vivo que nos da alegría y el nariz nos va a recordar otras navidades, nos va a recordar el pasado y nos va a recordar el presente, pero sobre todo solamente ese presente que es el que podemos disfrutar cuando lo estamos viendo, ¿no? Que por eso estos vinos son tan bonitos, con ese rosario que se parece que son luces encendidas. El Anarí, esas notas a panadería, masa de pan, ¿no? Y sobre todo muchas notas cítricas, es muy, muy, muy cítrico. Mm características del clima, que después dicen que nosotros en Andalucía hace calor, oye, que aquí también hay muchos sitios donde nos ponemos una rebequita y más hombre, de un abrigo, y en Alcalá rea, que nieva, nieva bien, Uf, frío, ahí dan una juba con no. una acidez natural y en boca es fresco, como estábamos diciendo, no, te recupera el presente, te hace sonreír, yo invito a que la gente coma justo después de haber bebido, si es posible una gran creación de nuestro amigo Dani, pero sobre todo, que se besen, que se quieran, que se amen, porque por eso es el vino del amor, bebé, porque cuando lo bebes y luego vas a besar o a comer vuelve a recuperar ese carbónico, explosiona saliera nuestras papilas gustativas esperando ese momento de felicidad que nos da el presente y que en estas navidades no nos puede faltar qué
4: bonito. ¡Bravo! ¡Qué bonito, qué, bonito, oh. ¡Qué bonito, eh! Qué bonito. ¡Está buenísimo,
7: eh! ¡Está, Está muy rico! Está muy Está rico, rico eh. muy bueno. Yo lo digo, es importante, sabemos que aquí lo, lo reivindicamos siempre, pero es verdad que brindemos con espumosos andaluces que no. hay. Es decir, mucho, mucho, lo hay y muchos para decir en todas las provincias ayer precisamente estuve yo en sevilla en un local que han abierto nuevo y me, me sorprendió me alegró nada más que sorprendió me alegró porque no solo tenía vino generoso en la carta sino tenía espumoso uh -huh. andaluces
1: por lo raro que verte mala. a ti en un local ¿eh? <risa> ¿Qué?
7: ¿Qué? me voy a otro en cuanto termine <risa> chupa, chupa. bueno
1: que maritamos con esto, esto? ¿Un, un segundito un segundito Venga. solo eh, eh,
3: preguntarte esto es fácil de encontrar en eh, hay pues, que bueno, la bodega, yo, o yo diré a todos nuestros oyentes que ya que todo casi todos estamos comprando a, a través de esas grandes plataformas online claro. por favor que entremos en las páginas web de las bodegas que es la forma más directa Correcto. Y en un minuto de descuento recordar si lo vamos a transportar a la casa la suegra a la casa del cuñado sino que queremos romper el techo, transportar los fríos, que esto tiene atmósfera de presión, en el habitáculo del coche, nunca en el maletero. No sé si habitan en el maletero, ahí se vive muy mal, ¿eh? Sí. No hay maletero, no. Hay que traerlo en el habitáculo y sobre todo transportarlo frío, porque si no, cuando lo vayamos a abrir, ese cambio de temperatura. Hemos llegado a casa a la suegra, a casa al cuñado, lo metemos en el congelador fuerte y de pronto, ¡pum!, rompemos la lámpara y ahí nos vamos a recordar de esos cinco tics que nos van a hacer falta. ¡Ja, y el eh, precio de la botella en bodega en 12 euros lo podemos disponer sí, en casa. Bien.
1: 12 euros, magnífico. Y mm. con qué lo maridamos? Mira, Dani? yo
7: mm, he pensado como, aunque yo me digo que es verdad que los conosos lo podemos dar durante la, durante toda la comida, lo podemos sí, comer siempre, pero es verdad un aperitivito muy sencillo, muy fácil que ya lo hemos dicho antes, una pasta filo o una pasta de una mm, o una oblea de estas de arroz, vale, uh -huh. y lo hemos rellenado con espárrago blanco un buen espárrago blanco, si es de la Rinconada, mejor, que en Andalucía, ¿verdad? Que en Andalucía tenemos muy buenos espárragos o en Granada, ¿vale? O los de Granada de Y luego le vamos a meter un poquito de queso azul de la Sierra de Cádiz, uh -huh. ¿vale? Hay un, unos quesitos de cabra payoya espectaculares y un poquito de salmón. Ahí esa parte me he ido a Noruega, tenemos menos salmón uh -huh. a mí, pero bueno como tengo mi parte noruega también, mi parte ¿De
5: verdad, ancestral vikinga, que, me he ido
7: un poquito de, oye, que queremos meterle bacalao, oye, que el salmón me parece muy... Y lo que hacemos, le metemos esas tres cositas simplemente, lo enrollamos, le metemos un poquito de... de pincelamos con aceite y lo metemos, ahora que está tan de moda en la air fryer o la freidora de aire, que yo le cambiaría el nombre y le llamaría horno de aire, más bien, porque realmente ¿Sí? no Frenado, verdad, ¿no? efectivamente o lo metemos en el horno uh -huh. en el air 5 minutitos Lo he hecho yo Justo antes de venir Por eso llega Un poquito más tarde eh, cinco minutitos O en el horno Unos 10 O hasta que lo veáis doradito Está exquisito ¿eh? Espectacular la es Espectacular Y muy simple yo, Lo sabéis siempre Decimos cocina en un minuto Y es verdad Es súper sencillo pa, 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 Vamos que chocho cho, Va rollito. muy fácil de poner la mesa muy mono, mono, muy mono
5: Queda bonito Lo podéis tomar bien. Tanto
7: frío Templado O caliente Recién salidito Espectacular mm. Yo me voy a tomar uno ¿No Pepe? Mientras que, que claro, claro, claro Claro Claro
1: no
3: <risa> No podía esperar. Venga, eh, otro vino, Frank. Mira, hay una tipología de vino que es el Bermú, que siempre oh, es... Rico, eh... oh tiene la capacidad de una bebida saludable, no mm. antioxidante, y que bueno lo fundaron, lo crearon, lo inventaron, solo encontraron los alemanes, después los italianos lo comercializaron, y siempre que ponemos una copa de vermouth, con, bueno como por ejemplo con una buena aceituna, gorda o manzanilla que tenemos aquí en Andalucía, oh. siempre vamos a hacer un buen maridaje. Y nos vamos a ir a Málaga, a la uh -huh. charquía, a esos, a esos viñedos verticales que a veces se nos olvida que tenemos los viñedos de la viticultura heroica más importante que hay en toda España, y os voy a proponer... Lo que sería Ventura 27 Elaborado oh. con Moscatel Y con Pedro Jiménez De esos suelos de pizarra Y de una gran bodega que se encuentra en el municipio de Moclinejo De Juan Muñoz Bodega Dimove Tomen nota Y ya que entren en la página web y vayan a buscar ese Ventura 27 Van a ver que van a tener la posibilidad de adquirir Todos todos, cuando estoy diciendo todos, es todas las posibilidades de vinos y tipología que han existido en Málaga. Es apasionante, bueno. nuestro querido Juan Muñoz, forma parte de esta maravillosa mesa que siempre tenemos en Canal Sur. Y él es el único y el productor Que está siempre elaborando esos vinos singulares Un vermú antes de comer Incluso comiendo y sí. post comer Yo creo que es una bebida de un trago Muy sedoso, muy agradable Oye y además muy posible de combinar con otros productos Ventura 27 Ventura 27 Qué Tiene señor. 12 meses en roble Muy viejo centenario que ha estado brandy Es un vino amplio, aromático Y decir que está hecho con sus botánicos Que podemos encontrar en la zarquía malagueña Es como caminar por esas cornisas y esas pendientes que tiene en Málaga Qué, maravilla, qué bueno, fueron, qué bueno ¿Con buenísimo. qué, maride, ¿con qué he hecho, esto?
7: Lo ha dicho al principio con las aceitunas, una aceitunita Pero yo os voy a proponer una ensaladilla Ensaladilla de ahumado y encurtido mm. Es decir, hacemos una ensaladilla nomás Con patatitas, o sea, patatas Otra vez un salmón ahumado Una palometa un, un, un bacalao ahumado Y eso lo vamos a picar alcaparra Le vamos a picar aceituna Una Ay, aceitunita bueno. gorda, Uy, bien picadita Simplemente mayonesa lo mezclamos todo, yo creo que eso le viene no Una ya, tostita, anda. una regañata nuestra encima on, Y eso queda genial sí
1: ah, me, me gustan las dos propuestas De momento me gustan las dos propuestas ¿eh? Y a ti Noemí ¿Cómo vas?
6: Bueno, yo disfrutando ¿Ve? el momento presente totalmente. <risa> <risa> y aunque wow. no le gustase, no
7: lo iba a decir. Pero <risa> <risa> no, 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 no somos no. cuñados
3: ninguno. No <risa> no nada, de, no. de, Venga, momento. de momento. Un, un tercer que eh, vino, Frank. Bueno, no podemos olvidarnos que este año ha sido la capitalidad oh. gastronómica de este país. San Luca de Barrameda. Hombre, y además, hombre. ya sabéis muchos que nos escucháis que tengo un ritual sagrado, que es siempre el 24 comulgar con esos vinos de crianza biológica que son únicos y singulares que no se pueden elaborar en ningún otro lugar del mundo que no sea en esta Andalucía occidental y por eso voy a proponer manzanilla, la graviela, oh, para que, oh, que oh, me perdonen todas oh, las demás, que me perdonen todas las demás, pero vamos a aportar esa salinidad, esa frescura, esas notas de marea baja, esas notas de desembocadura del Guadalquivir, esos aromas a ferias, a primavera, a comuniones, a romería, bueno, yo <risa> creo que... ¿De no ¿De no No, traigo. A ver, no, se le va a caer la cabeza diciendo que sí, que sí, que, sí, que sí. <risa> Ese yo, para mí diría que es el único vino en el mundo donde cualquier andaluz que nos esté escuchando, si y tiene una copa cerca le va a transportar a Andalucía. Sí. 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 Bueno, pues yo, bueno, que, maridar una que, manzanilla es fácil, es fácil, es fácil.
7: Yo creo que hay tanto la manzanilla como los amontillados eh, son fáciles de, de, sí, sí. de maridar porque y sobre todo el amontillado que yo creo que es el vino redondo. Bueno pues yo he visto os lo voy a proponer una cosa un, quizá un pelín más sofisticada que es un ajo blanco con unos langostinos al ajillo. Anda mm. Muy sencillo es. Hacemos un ajo blanco Típico Con su almendrita ¿Vale? El pan picado lo, lo, lo molemos todo Y lo que hacemos es Lo ponemos de base Y por otro lado Vamos a hacer unos langostinos Que lo podemos hacer Al ajillo muy fácilmente también Con un poquito de ajillo Un poquito de aceite Quien quiera picante Que le meta un poquito de picante Y simplemente vamos a servir En un platito hondo Una camita Con el ajo blanco y los mm, langostinos la picaditos en pinto. ¿Sí? medio, como bueno, viene. Bueno, eso, bueno. yo creo que sí. lo manzanilla, langostino con manzanilla eso es clave, qué qué que alguien lo quiere más así, más sofisticado, pues yo también lo recomiendo, en lugar de hacerlo al ajillo, lo podemos hacer crudo, picadito, con un poquito de limón o lima simplemente, y eso encima, oh. ¡Qué maravilla!
1: Ah,
3: qué maravilla. Bueno, bueno, pues. va a quedar como reyes
5: oh,
1: bueno, haciendo bueno. esto! También también podéis pediros por Navidad a Fran León y a Dani del Toro. Total.
7: Estamos fácil. Total. Estamos fácil. Total. Echamos que lo tiramos. <ríe>
1: María Chamorro prefiere esa opción ¿sabes? Hombre, y
7: poniendo
5: también. caché que como me toqué la lotería el vendido. que y yo no. somos,
7: muy, somos monos ¿sí? también encima ¿también? 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 también también es verdad que, que quedan no, muy bien no, que que adornamos, adornamos sí. además de hacer las cositas bien adornamos tenemos en una un, mesa
3: un buen cerca ¿no?
7: hombre, tenemos un buen
4: cerca oye una cosa yo desde lo del gluten que no puedo tomar gluten y eso pues alguna vez te tomo una cervecita sin gluten no sé cuánto pero yo que tenía asociada la manzanilla la feria no sé cuánto es que soy vamos fan 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 es que ya cada vez que salgo, además, bueno, es una bien, Gabriela, vamos, bueno, no he pido bien. otra cosa. Yo, Cuesta encontrarla, ¿eh? No, Cuesta. no,
7: la hay, cada vez hay más sitios, es estamos, ello, estamos estamos en, en ellos. ellos. Pero es verdad que, ya no solo por el último es verdad que debemos de acostumbrarnos en general a comer... Nuestros vinos. Con nuestros vinos y las manzanillas, los finos, los amantillados, acompañan perfectamente. con. Lo bueno que tiene es que acompañan con cualquier tipo de comida.
1: Tal. Muy de acuerdo, queridos bueno, eh, Poquito bueno, a poco, Pepe Un lujo teneros aquí a los dos ¿eh? un, placer. un placer Un inmenso placer Bueno,
7: Dani, que me alegra mucho verte la cara, eh. Y a mí, usted? a mí, a mí. Eh, eh, he venido, he venido. Pues ha dado una hombre, gran alegría sí. verte oh. hoy, Dani. Hombre, sobre todo por lo que he traído. Estaba muy La rico. gente tú tú me ser, quiere
2: muchas cerca veces. Es bueno, pero
7: es más bueno eso, claro. Tú, que yo lo entiendo. Yo lo entiendo que muchas veces la gente me quiere por el tape o la tartera, como diría mi abuela, ¿no? Por la tartera. Gracias, Dani, cuídate.
1: Venga, igualmente. Gracias, Fran.
7: Un placer, Pepe.
1: No es mío, un placer. Cuando la última... vez que nos vimos no eras madre todavía que la próxima vez no tarde tanto
6: <risa> eso digo yo me alegra mucho verte igualmente
1: gracias beatriz a vosotros gracias ana carvajal gracias pepe de rosa feliz al don croqueta afuera <risa> José Manuel. que tengas una buena semana amigo
2: igualmente un abrazo muy fuerte pepe
1: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y la gran Irene López Fenoy a los botones. Hasta aquí tres horas de radio, volveremos el próximo sábado, si Dios quiere será día de Nochebuena. Y os tenemos un montón de sorpresas preparadas para ese día tan especial, incluyendo eh, versión radiofónica de la película de Frank Capra, Qué Bello es Vivir, pero qué Bello es Vivir en Andalucía. Sí, y Villancico propio. Y Villancico oh. propio que estrenaremos, o sea, lo vamos a ensayar y a cantar el mismo día. Sí, que no sé algo. lo que pasará, pero... Perdónennos,
5: bueno. no, por favor. <risa>
1: Les esperamos a todos Que les dejo con la información Sean inmensamente felices Amigas, amigos Cómanse un poquito de la vida Y hasta el sábado que viene Si Dios quiere En Canal Sur
0: Radio Gente de Andalucía. Un pepe de rosa.